0: Buenas, les damos la bienvenida a este su podcast, Tiempo Libre para el Deporte. Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la incidencia que ha tenido la pandemia en el desarrollo del deporte en Colombia y en el mundo. Y cómo ha incidido, digamos, la globalización también en ello. Pero para ello vamos a presentar primero a nuestras invitadas, eh, que son administradoras deportivas. En primer lugar tenemos a Cindy Marcela Cepeda. Hola Cindy, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, ¿cómo vas? Hola chicas, ¿cómo van?
0: Eh, también es un gusto saludar a Andrea Pineda Barrantes. Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés,
2: ¿cómo estás?
0: Bien, por fortuna. También nos encantaría saludar a Luz Jimena Castillo. Hola Luz Jimena, ¿cómo estás?
3: Hola Andrés, cordial saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan.
0: Sin duda, eh, la pandemia nos ha alterado todas las rutinas que teníamos pensadas para el año pasado y para este. Ha sido un antes y un después. Antes de la pandemia, después de la pandemia, ha incidido en el desarrollo deportivo. Y quisiera comenzar por ustedes cómo incide, digamos, la pandemia a, a, a grosso, modo, grosso modo, en el desarrollo del deporte en, en nuestro, en este momento de la historia universal y de Colombia. Eh, Jimena, cuéntanos.
3: Pues hemos visto como varios encuentros deportivos han cambiado sustancialmente pues su rutina. Vemos como dejamos de atender eventos masivos de campeonatos y que hubo muchos torneos que se tuvieron que aplazar. En este momento, por ejemplo, somos testigos de finales de campeonatos y de torneos en cuanto a fútbol que no tienen un público en los estadios y pues eso era algo que no se veía antes. Eh, vemos también, por ejemplo, hace unos meses eh, la Fórmula 1 estaba haciendo campeonatos eh, virtuales y estaban corriendo también sin público. Y pues todos los protocolos que tienen que realizar para poder realizar estas actividades eh, entre comillas en el marco de la nueva normalidad sin embargo pues creo que hay algo que resaltar y es la resiliencia del deporte que se niega a, a desaparecer se niega a dejar de que, de que se lleve a cabo torneos o campeonatos o, o el evento que se presente sin embargo sí hay algunos que pues que como en el caso del fútbol o de otros campeonatos o como por ejemplo el caso de los olímpicos que pues se van a tener que, que modificar un poco a lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Eh, una inauguración con un estadio a reventar con todas las delegaciones de todos los países. Eh, ese tipo de cosas, por ejemplo, creo que para este, estos Juegos no... No los vamos a ver y si los vamos a ver creo que van a ser muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Entonces sí creo que en la medida en que eh, el COVID ha cambiado nuestra rutina del día a día y nuestra forma de vida como la conocemos, pues eso también innegablemente afecta a diferentes esferas pues, de desarrollo que tenemos nosotros como no es el deporte. Sí, me parece importante es el hecho de que así se cambien eh, las cotidianidades. Es el hecho de que no dejemos de practicar lo que solíamos hacer. Si salíamos a montar bicicleta, seguir montando en bicicleta, pero pues obviamente con los cuidados que hay que tener. Si eh, hacíamos running también igual... Eh, en natación igual, ya sabemos pues que hay protocolos diferentes cuando hay zonas húmedas, eh, seguir los protocolos, pero no dejar de, de practicar la actividad que, que veníamos practicando o haciendo, ¿no?
0: De acuerdo. Cindy, ¿en qué medida consideras que la pandemia ha frenado el desarrollo del deporte desde tu punto de vista?
3: Yo creo que todo,
1: ¿no? Yo creo que el, el deporte de una u otra manera, eh, siendo tanto espectáculo como, como el, el cotidiano, el normal eh, desarrollo de todos eh, los deportes todo el tiempo, eh, incluso nuestras prácticas, eh, se vieron migradas a otros escenarios, ¿no? Entonces uno eh, encontraba que las personas eh, que hacían... Eh, normalmente rutas se vieron obligadas eh, por, el, por el aislamiento a hacer y a comprar todos estos programas tecnológicos para hacer rodillos y lograr hacer competencia de manera virtual y lograr hacer todos estos, estos procesos tecnológicos desde la casa para no abandonar el deporte, porque de una u otra manera el deporte logra de eh, estabilizar... Eh, emocionalmente, intelectualmente y físicamente a las personas ¿no? el dejarlo de lado implica eh, como tal unos efectos sobre la salud más allá de la física la mental, la emocional muy fuerte, entonces creo que todos arrancamos como un, una, una migración a la virtualidad alrededor de, de para, no, para no terminar esa, esos esos procesos deportivos eh, que llevábamos y que de una u otra manera eh, también nos llevaron a descubrir que el deporte eh, puede hacerse y migrarse de manera eh, virtual, ¿no? Eh, a mí me impactó mucho eh, todo, el, todo el andamiaje que hicieron los ciclistas, eh, para poder hacer ruta en, en, en su proceso, ¿no? Dentro, del, dentro de eh, la pandemia como tal, hacer, hacer ruta eh, desde los rodillos y desde pues la comodi la, la comodidad de sus casas, ¿no? Eh, es, es importante eso, me pareció pues muy bonito y, y como tal eh, es una nueva mirada del deporte y es una nueva mirada desde la competencia y yo me imagino que de una u otra manera eh, los escenarios y la, la, el deporte competitivo y el deporte mm, eh, como tal como lo conocemos eh, tendrá que eh, hacer una combinación entre estas nuevas eh, maneras digitales que hemos descubierto y lo que ya veníamos haciendo no eh, antes eh, de la manera convencional del
0: deporte, ¿no? Okay, interesante tu aproximación inicial a este cambio en la historia que hemos tenido y que hemos vivido. André, Andrea, cuéntanos un poco cuál es tu consideración respecto del cambio que ha generado la pandemia en el deporte. ¿Qué juicio tienes al respecto?
2: Pues retomando el tema que hablaba Cindy. Eh, digamos que las personas también pudieron evidenciar y apreciar un poco más el deporte de práctica libre, de práctica al medio, oh, me medio ambiente, perdón, al aire libre. Porque eh, pues digamos que, eh, como lo decía ella misma, eh, las personas que hacían deporte al aire libre y al tener que estar encerradas, digamos que se hizo un incremento en Compras de relojes, aplicaciones, como lo nombraba Cindy, de implementos deportivos, en el cual se incrementó el tiempo y las, la cantidad de personas que realizaban la actividad física desde su casa. ¿Esto qué quiere decir? Que, eh, digamos que en los periodos más o menos desde octubre a enero del 2021, octubre 2020, enero 2021, digamos que había una, una participación. Eh, de X población eh, utilizando una aplicación para correr, por ejemplo, o para hacer alguna actividad física en su casa. Pero eh, a raíz, en comparativo con el año, con este año, o sea, en el mismo tiempo, octubre eh, 2021 a enero de 2022, eh, se evidenció que la gente, pues, digamos, eh, es más activa físicamente desde que pudieron eh, salir a las calles. Digamos que la gente se... Eh, se inició más en el deporte en su casa y pues la población eh, de práctica deportiva incrementó en sus casas. ¿Esto qué quiso decir? Que cuando en mayo del 2020 dieron apertura a los espacios públicos, a que la gente saliera con unas medidas de protección de bioseguridad, bueno, tapabocas, mantener el, el distanciamiento social, así fuera en las calles porque los parques, por lo menos en Bogotá, no estaban abiertos la gente se motivó más, así fuera por salir un rato de su casa, a caminar, a correr, a montar en patines, a usar la bicicleta, así fuera un kilómetro a la redonda de su casa, porque el mismo encierro llevó a que la gente se estimulara a moverse y a, ver que, a darse cuenta que estando encerrados en pandemia, trabajando en pandemia en su casa, evidentemente se iba a ver un aumento de peso, evidentemente iban a haber problemas de ansiedad. Y esto conlleva pues al aumento de peso y a malos hábitos alimenticios, entonces la gente eh, pues por lo menos yo veía muchas redes sociales también porque como trabajaba desde casa, eh, ejercicio en casa, entonces yo me la pasaba a pegar al celular y uno veía videos de las personas que se ponían la ropa que usaban normalmente y no les quedaba, la ropa no les quedaba o la ropa que les quedaba grande eh, ni siquiera les apuntaba, y no se habían dado cuenta porque resulta que la gente se acostumbró a estar en pijama en la casa trabajando. Entonces digamos que fue un cambio, como un chip que llevó a que la gente como que evaluara realmente qué era lo que estaba haciendo y cómo estaba haciendo las cosas, y empezar y ya cuando dieron digamos la apertura de la salida a la calle, la gente dijo, no, yo tengo que salir por lo menos a caminar, por lo menos a correr o a hacer algo o a darme una vuelta. Entonces, ¿eso qué hizo? Digamos, en las aplicaciones que miden pasos, que también las calorías, la gente empezó a medir como, ah, ya estoy caminando los 10.000 pasos diarios en tanto tiempo. Entonces, eso llevó a que la gente, pues, fuera un poco más participativa en la actividad física en el, en el tema de la pandemia. Y, pues, con eso, digamos que eh, se incrementaron el uso de aplicaciones. Eh, digamos, fue muy evidente también... Eh, que en las casas la gente empezó a adquirir planes de Netflix, Disney+, Plus, eh, Amazon Prime, y demás aplicaciones para cuando, no, ¿qué hay que hacer? No? Pues también, pues si no hacemos ejercicio por, y nos toca quedarnos encerrados, entonces pues veamos películas en los tiempos libres. Entonces digamos que se incrementó el mercado virtual eh, de todas las maneras posibles, para implementos, para entretenimiento, para deporte, y esto llevó pues a, digamos que a un crecimiento económico en la parte virtual y ya la gente empezó, yo por, desde mi punto de vista yo empecé a, a pagar todo virtualmente también, ya no, ya, ya no a necesario ir a los bancos cuando dieron la apertura a, a la calle.
0: Qué interesantes es todos esos cambios de rutina que eh, dio la pandemia y ahí, bueno, hay varias visiones que ustedes han establecido para entender cómo incidió la pandemia en el desarrollo del deporte eh, Jimena estaba hablando de los grandes eventos deportivos digamos que hay dos visiones una que tiene que ver más con el desarrollo como espectadores de los grandes eventos deportivos y otra que tiene que ver con una perspectiva más de la salud como poco lo mencionaron Cindy y Andrea en ese sentido me gustaría entonces invertir la, la, la respuesta que podría dar cada una de ustedes entonces eh, sí, Jimena es importante que nos cuentes cuál es tu visión de la práctica deportiva o la actividad física que tienen eh, las personas bajo esta pandemia que estamos viviendo actualmente cuéntanos un poco cuál es tu punto de vista
3: pues creo que nos hemos podido dar cuenta que inevitablemente se incrementó la práctica de actividad física en pandemia eh, también si, si bien es cierto que muchos trabajamos desde casa, hay muchas personas que no, no pueden hacer su actividad laboral desde su casa. Y muchas de ellas no tienen vehículo. Eh, eso pues los obliga a qué? Pues a usar el transporte público. Y el miedo al contagio también los llevó a utilizar más la bicicleta. Entonces... El incremento que ha tenido la bicicleta para que la gente se mueva en época de pandemia ha sido, pero, lejos, 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 lejos. Y creo que eso es, eh, pues, ánimo a sonar mal, pero creo que es muy positivo que la gente pueda contemplar el hecho de que, ok, eh, disminuyo mi riesgo de contagio si utilizo la bicicleta. Uh -huh. eh, hace un tiempo tuve la oportunidad de ir por ejemplo por, por el sector de la 80 eh, el barrio Minuto y todo ese sector y era increíble ver la cantidad de personas que se movilizan en bicicleta a toda hora y ese sector no era muy, muy transitado antes o sea, eh, si sí habían personas que se movilizaban en bicicleta pero no al nivel que se están moviendo ahora y también eh, creo que eso, el, el hecho, una cosa lleva a la otra, ¿no? El hecho de que, de que, de que las personas ahora hayan incrementado el uso de la bicicleta, entonces visibilizan también la necesidad que hay de poder ampliar la red de ciclorrutas en la capital, y no solo en Bogotá, sino la conexión que hay también con los municipios. Porque hay muchas personas que trabajan en Bogotá, pero que viven fuera de Bogotá. Y esos municipios, por ejemplo, lo que es Echía, Zipaquirá, Cajica, Cota, Suacha, eh, La Calera, son municipios que, claro, al quedar cercanos a Bogotá, la gente se mueve en bicicleta, pero a veces esa infraestructura no es suficiente. Y creo que eso es algo que se está visibilizando ahorita, la falta de infraestructura y de seguridad y de mantenimiento vial y de señalización. Creo que eso, eso, eso es algo positivo. Eh, también eh, he visto mucho eh, lo que mencionaban antes de que se ha incrementado lo, la práctica de actividad física en la casa, entonces eso también lleva a que los entrenadores eh, físicos tuvieran que modificar su actividad laboral o su propuesta de laboral para llevar ese tipo de entrenamientos que hacen así, antes hacían, por ejemplo, en los centros de acondicionamiento físico o gimnasios que los hacían presenciales, hacerlos en un ambiente virtual. Eh, y bueno... Como lo decía anteriormente, una cosa lleva a la otra. Eh, es mucho más fácil para algunas personas poder conectarse por internet a una clase en donde si estás en un centro de acondicionamiento físico, estarán, depende del espacio 8 personas, 10 personas máximo, con todos los distanciamientos que hay que tener. Mientras que en una actividad virtual puedes tener 40, 45 personas conectadas eh, y pues ya depende de cómo tú desarrolles eh, la actividad, pues haces un acompañamiento ya sea grupal o un acompañamiento uno a uno. Eh, y bueno, así en, en, diferentes, en diferentes actividades, lo mencionó Cindy antes, eh, también aquí donde yo vivo... Um, es un lugar de, de, de mucho ciclismo, entonces se incrementó también la compra de, de rodillos, la compra de instrumentos que pudieran dejar que uno pudiera tener su bici y todas las mediciones posibles, eh, y aun cuando se realiza la actividad en casa, la gente sigue comprando pues, toda la, la indumentaria, eh, por así decirlo, del deporte, entonces Compraban el casco, compraban la banana, compraban... Sí, igual, igual, como si estuvieran entrenando afuera. En la mañana, eh, sí si he notado es el hecho de, de que más en mujeres que en hombres eh, he visto eh, realizar actividad física. Eh, y eso también me, me trae... ¿Pero por qué? Es, es algo curioso, es algo curioso. No sé si tiene que ver por el hecho de, de que el las peso. mujeres, sí, del peso, o porque de pronto son más activas, o porque de pronto eh, más disciplinadas, o les gusta más eh, realizar actividad física. No sé, tendríamos que hacer como un, un sondeo, digámoslo así, para saber. Pero sí he visto... Eh, que se incrementó más en mujeres la práctica de actividad física y en personas mayores también. Creo que tiene ¿Eso ¿Está que comprobado ver...
0: con estudios? ¿O es una impresión que tienes? O sea, no. eso ¿Está comprobado con estudios
3: o es una impresión? Pues que yo tienes? he venido saliendo este tiempo y por lo menos a, a la zona en donde yo salgo a correr y a montar bicicleta, sí he notado el aumento de personas que realizan actividad física, pero sobre todo mujeres y personas mayores.
0: Yo también salgo eh, todos los días a correr y, y veo más hombres corriendo, digamos que mujeres corriendo, aunque actividades físicas, no sé si se reúnen en un grupo grande de personas a hacer gimnasia, la hay muchas más mujeres, en eso tienes razón, pero corriendo sí veo más hombres corriendo. Bueno, no sé, ¿qué, qué opinan ustedes, eh, Andrea, que estabas eh, afirmando
2: Bueno, retomando el tema que hablaba Jimena, cuando nos dieron, eh, digamos que la salida de las personas a realizar algunas actividades laborales en diferentes sectores económicos, eh, pues yo en ese momento pues estaba, pues yo trabajé con la Secretaría de Movilidad y fue cuando se que implementaron corredores provisionales para las bicicletas en Bogotá, pues con el fin de que las personas se movilizaran eh, no solo en transporte público, sino en bicicleta a sus lugares de trabajo. Entonces se implementaron por la calle 80, por la calle 72, por la avenida 13, uh, por la 68 y se empezaron a implementar como ciclovías temporales, es la palabra, eh, para, pues, para la movilización de las personas donde ponían maletines. Eh, utilizando, digamos, en el caso de la 72, el, el carril que va al costado izquierdo, pero pues medio carril para bicicletas en sentido occidente-oriente y en sentido occidente-oriente hacia, hacia, hacia el otro lado, en la otra calzada. Digamos que estos bicicorredores, esos ciclovías temporales, lo que eh, facilitaron fue la movilidad de las personas en Bogotá. Entonces, eh, digamos que personalmente sí se veían claramente muchísimas más bicicletas. Posiblemente no nos habíamos fijado antes, pero en Bogotá el incremento de bici usuarios ha, incre ha incrementado, qué pena la redundancia, ha incrementado bastante, solo que a veces no los notamos porque no nos damos cuenta, porque algunas infraestructuras no están sobre la vía. Están es por ciclorrutas que quedan metidas o paralelas o atrás, pero esta cantidad ya venía desplazándose y movilizándose en Bogotá, que fue un poco más visible porque se realizaron ciclovías temporales sobre carreras y sobre vías y avenidas eh, principales y les dio como más visibilidad a los ciclistas. Pero realmente la, la, los ciclistas han venido en incremento anualmente. Otro efecto que se pudo analizar fue que, eh, o oh, bueno, yo analicé, por ejemplo, yo fui a buscar repuestos para mi bicicleta y no había, en el 7 de agosto no había, en la 13 no había, a los lugares que me decían no encontraba. Eh, busqué rodillos por X cantidad de partes y casi no encuentro me tocó comprar unos hechizos porque no encontraba ni siquiera en Decathlon en almacenes no había, literalmente no había abastecimiento de mercancía para hacer ejercicio, como dice Cindy los rodillos tampoco estaban entonces digamos que todo esto fue un cambio económico y social para este sector, por ejemplo lo que hablaba Jimena de los profesores dictando clase vía Meet, vía Google a Google Meet vía eh, Zoom y demás, digamos que cambió la metodología de la, de la enseñanza, como se, video que se cambió la metodología de enseñanza en los colegios. Pero el tema era como, bueno, aparte de que, digamos, no se, no se analizaba un poco la situación social de los estudiantes, donde hay estudiantes que de duras penas pues tienen, digamos, o las familias tienen ingresos para comer, y no para internet, entonces digamos que ahí me salgo un poco de pronto del tema, pero la educación se vio, se, se evidenció que la, no estaban preparados para entrar en, en, o sea, nadie estaba preparado por una pandemia, y menos el sector de educación en Bogotá, porque la accesibilidad a internet en los, en los hogares de Colombia y para los estudiantes era, era contado, o sea, no todo el mundo tenía acceso, y si entonces el papá, por ejemplo, yo lo viví en el programa con el que trabajo, entonces los papás se iban en, en el día a trabajar y hasta que volvían cargaban dos mil o cinco mil o tres mil pesos de internet en el celular y hasta donde alcanzara a hacer la tarea o lo que tuviera que hacer el hijo o los hijos ahora si eran más hijos la educación cómo se estaba calificando cómo se estaba evaluando realmente y para empezar a evaluar también al gobierno con las condiciones, pues, tanto de educación como de deporte y, la in y el incentivo al, al, al deporte como tal. Entonces, era si, si los estudiantes tenían que estar en clase, también, digamos, hacer actividad física con programas como el Colegio Bici, como Cien Pies, tenían que esperar a que el papá estuviera o ir a la casa de alguien que los cuidara y que ese alguien se conectara para que estuviera con los niños. Entonces, también se evidenció una falencia económica tenaz. Además, que hay que analizar otro factor, Es que muchas personas perdieron el empleo durante la pandemia. Muchísimas empresas cerraron. A muchísimos trabajadores les bajaron el salario o los retiraron, o les pusieron unas condiciones que definitivamente ya no podían aguantar para, para este tema. Entonces, digamos que la situación también fue, fue social además de alimentaria, porque pues la gente no tenía acceso para comprar nada, aparte que no, no podían trabajar, no podían ir a comprar mercados, entonces pues también es un tema que se tiene que analizar dentro, pues de pronto me salgo un poco, pero pues también eso afecta a la práctica deportiva. ¿Por qué? Pues porque digamos si la gente entra a evaluar prioridades, una de las prioridades no va a ser hacer ejercicio, una de las prioridades va a ser comer, y tener un techo y alimentarse, no hacer ejercicio. Entonces ahí también hay que entrar a evaluar la política social y económica que se vivió en ese momento de pandemia en el que todos estábamos absolutamente encerrados. Y pues los diferentes sectores económicos que algunos trabajan y viven del diario y pues no lo podían hacer porque no, no podían salir a las calles. Entonces es como evaluar esos temas también en el deporte, cómo nos afecta y cómo tuvimos que adaptarnos todos a la pandemia y a las nuevas formas de trabajo virtual y al, digamos, en el sector deporte, pues digamos, tocó muchísimo porque realmente al cerrar escenarios deportivos, una práctica de natación, una práctica de, bueno, de, de, de algún escenario impor, eh, que fuera fundamental, un atletismo en la casa como lo iban a hacer, se pueden hacer ejercicios de fortalecimiento, un salto largo, un salto alto se pueden hacer ejercicios de fortalecimiento, pero prácticas como tal, desde ¿Pues en qué momento, hasta que, hasta que en mayo pudieron empezar a dejar salir la gente, pero los escenarios estaban cerrados. Y luego ya paulatinamente fueron abriendo algunos escenarios, pero eso ya se dio hasta agosto o después de mitad de año, yo no, no, no lo tengo muy claro, no me acuerdo muy bien, y es también entrar a evaluar eso, cómo si el deporte y el arte y la cultura hacen parte de, de la... De la parte emocional y psicológica de las personas y el distrito no habilitó programas para hacer acompañamientos a la ciudadanía ni los parques entonces también es entrar a evaluar ese tipo de cosas en cómo se dieren por lo menos en Bogotá
0: Cindy, ¿cómo viste tú también este tema de la pandemia y el deporte? Vi que hiciste como un vínculo entre lo que decía Jimena en primer, la primera parte con lo que dijo eh, Andrea en la, en la primera parte también, pero cuéntanos un poco qué reflexiones te ameritan lo que los nuevos aportes que hicieron Jimena y Andrea a esta discusión.
1: Yo creo que, yo creo que tenemos una perspectiva eh, muy diferente, ¿no? Eh, yo creo que hay una cantidad de, de cosas que hay que evaluar. Una de las cosas que, que sí considero que es importante es mirar todo lo que dice Andrea alrededor del impacto económico que tiene dentro del sector el cierre. Mm, si bien es cierto que eh, creo que el colombiano es absolutamente creativo alrededor eh, de la utilización de las plataformas digitales, eh, también es cierto que, que cerrar el sector eh, fue una hecatombe para escuelas, clubes, ligas, eh, parte de las federaciones de una u otra manera, los más afectados además son, son, son básicamente los clubes deportivos de, de formación, no tanto los de alto rendimiento porque de una u otra manera el alto rendimiento eh, tiene otras dinámicas, pero el, el, el deporte base como tal se vio muy afectado en, en el proceso económico, eh, pues básicamente porque no se podía salir. Y lo que dice Andrea es cierto, tú, tú eh, siendo papá de tres niños eh, consideras y empiezas a evaluar si eh, voy a pagarle una clase virtual de X, Y o J al niño o voy a comer porque además me quedé sin empleo, ¿no? Es complejo eh, todo el proceso y toda la discusión que se da alrededor del, del sector porque además creo que... Eh, todas esas, yo creo que de una u otra manera este, este proceso que se está viviendo en este momento todas las discusiones que se han hecho alrededor de la problemática social se da básicamente por el incumplimiento alrededor de las ayudas económicas que se prometieron eh, al sector eh, se le eh, considera y se le dice que se le va a dar una cantidad de ayudas que nunca llegan en este punto eh, los clubes y las escuelas que están legalmente constituidos, que tienen eh, una cantidad de impuestos que pagar o no pagar o hacer todo el proceso eh, legal como tal, entran en, en discusión y en disruptiva de si podemos o no podemos pagar esto, ¿no? De si es viable o no es viable hacer una clase virtual, de si el profesor eh, que está haciendo la clase virtual eh, me va a cobrar lo mismo a mí o no me va a cobrar, de qué tan eh, impactante puede ser para la salud de los niños, adolescentes, incluso a los adultos, eh, si de verdad esto sí les sirve. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado con la educación y es que eh, muchos, eh, por cultura colombiana, ponemos la clase y seguimos en la cama, eh, ponemos la reunión y seguimos en la cama entonces eh, la pregunta es si, si dentro del deporte el, una de las plataformas más usadas fue Zoom básicamente porque en Zoom puedes poner el, la imagen de todos al tiempo y puedes ver que hagan bien el ejercicio pero qué tanto eh, eso, es, eso es viable para los niños como es de diferente que tú le digas a un niño coge a tu compañerito de esta manera eh, hace el ejercicio de esta manera, a hacerlo de manera virtual, ¿no? Eso, eso eh, causa y es eh, pues, pues muy diferente a la, a la realidad que tenemos como tal. Eh, lo que dice Andrés es cierto, el, el, el sector se sintió muy afectado. Creo que eh, los profesionales eh, en este momento... Eh, creo que fueron los que más se reinventaron y los que más entraron en, en dinámicas de, de reinvención eh, que además romantizaron la reinvención y romantizaron el, el, el rebusque no, eh, de, cómo, de cómo en realidad eh, yo escuchaba hace, hace poco un artista que decía que pues las dinámicas de, de pandemia no lo habían afectado básicamente porque él vivía en el rebusque todo el tiempo entonces que, que cerraran el teatro pues él a él le afectaba porque iba a demorarse mucho más en su rebusque pero que su rebusque era así y es tal cual, el, el sector deportivo eh, tiene dinámicas de rebusque todo el tiempo y tiene dinámicas muy complejas alrededor de, de, de su economía como tal o sea, el, 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 el sector deportivo no estaba organizado antes y ahora pues entró en, entró en una cantidad de de cimbroneos que, que, que pues es eh, digamos que es el, 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 el general para todos no
0: Bien, de acuerdo, estoy con ustedes dos, con Andrea y con Cindy realmente quebraron 509 mil eh, pequeñas y medianas empresas en Colombia y además el, el gobierno manda a cerrar todo pero no ayuda a toda la gente que se va a quebrar, o sea el gobierno manda a 509 mil eh, empresas a quebrarse y dice por una ortodoxia, digamos, del de manejo macroeconómico del país, que no, que no que el gobierno no puede gastar plata, que, o sea, no da, no darse cuenta en qué mundo está, en qué mundo vive, cuáles fueron las condiciones de desarrollo que impuso a la población. Es, es una actitud cínica y por eso está hoy en día el paro nacional. La gente se paró porque quebró a millones, bueno millones no, pero sí miles de empresas... Que, de las cuales hay muchos empleados y bueno, sí hay millones de personas, bueno, y se puede ver también el incremento de la pobreza en el país y de la miseria en el país. Entonces, claro, eso afectó al, al sector deporte que tampoco se vio subvencionado, que es un que es un digamos un factor tan importante de desarrollo, es una industria tan enorme que no puede ser descuidada de esa manera tan, digamos, infame, no, pues infame sí, o sea, como de forma descuidada no se puede manejar un sector como el deporte la recreación y la actividad física y yo creo que en ese sentido la pandemia influyó muchísimo en desarrollo y obviamente también en la industria un poco como comentaba al comienzo Jimena sin duda eh, se perdieron estaba viendo que se supone que 4 millones de dólares se perdieron digamos en, en grandes eventos deportivos como los Juegos Olímpicos de Tokio eh, y seguramente ahora ...que se aplazó de 2020 a 2021... han generado una gran cantidad de pérdidas... ...más las pérdidas que se generaron... ...por la no asistencia a los eventos deportivos... ...seguramente bastante incidente... ...eso mismo también generó... La, ...el aplazamiento de la Eurocopa... ...generó el, el aplazamiento... ...de la Copa América... ...que ahora se va a terminar realizando en Brasil... ...cuando se suponía que tenía que ser realizada... ...en Argentina y Colombia... ...que la desplazaron de, 2021, de 2020 a 2021 y que eso significó también una reacción política de la población diciendo oiga, se va a gastar toda la plata en estos grandes eventos deportivos cuando el país está absolutamente sumido en el caos precisamente por su avaricia para sostener a gente que le metió toda su vida y su trabajo y su mente al desarrollo de sus, ne de sus negocios y usted mandó a cerrar todo es, es un manejo autoritario y por eso la gente está en las calles y yo creo que eso también podría ser importante para ser tenido en cuenta ahora que tenemos que ver que realmente la pandemia incidió no solamente en la quiebra de, de lo micro y de lo mediano sino también de lo grande no sé tú, eh, Jimena, ¿cómo, ¿cómo verías todo este efecto que de alguna manera hemos tratado de construir y ente, entender en este programa? Jimena, por favor
3: Pues bueno, tú acabas de añadir a lo que veníamos hablando pues el tema del, del paro nacional, ¿no? Llevamos un mes y dos días, si no estoy mal, de, de paro nacional. Y no se ve la voluntad del gobierno por realmente encontrar soluciones que, que, pues que, que nos lleven como a una salida que nos convenga a todos. ¿no? Lo que ustedes dijeron es completamente cierto. Creo que, creo que el hecho de que haya este paro le ha servido a mucha gente como para quitarse ese velo de los ojos y darse cuenta de que las cosas no están bien que puede que hayan personas que sí están en, con un privilegio desde, pues, desde su posición, eh, desde su vivienda, desde su, su día a día pero pues que hay un porcentaje enorme de la población que no es así, que literalmente están aguantando hambre que invirtieron todo lo que tenían en su empresa y que su empresa quebró porque, porque no cerraron las puertas es, es así y perdieron su negocio quedaron desdeudados no pueden pagar servicios, no pueden pagar arriendos no pueden pagar colegios no no pueden ofrecerle un, un internet estable para que el niño pueda estudiar no, o sea hay, hay un sinnúmero de necesidades que, que también creo fue lo que hizo que se colmara, la, se colmara el vaso y que haga que la gente no le tenga miedo al virus o le tenga miedo al virus y sin embargo salga a marchar creo que eso es algo algo súper incidente ahorita el hecho de que estemos en, los, en las cifras de contagio y de muertes que llevamos durante este tiempo de pandemia aquí en Colombia donde hacemos este podcast y sin embargo la gente salga a marchar y hayan eh, los desmanes que hay ahora creo que este es un punto de quiebre para nosotros como sociedad y para nosotros como nación, creo que si de verdad de aquí no sale nada apague y vámonos porque no salió nada entonces eh, de aquí en adelante o sea, si con todo lo que ha habido no sucede nada, no sucede un cambio real nos jodimos nos jodimos ya vimos pues que hay algunas algunos algunos logros eh, el retiro de la reforma tributaria que fue lo que enseñó la mecha, el, el florero de Llorente <risa> eh, para esta situación eh, la renuncia de, del ministro Carrasquilla, eh, el retiro de la reforma a la salud también, esperemos que ahora la renta básica o bueno lo que desean darle a las ayudas a la renta básica aquí en Bogotá por lo menos se pueda dar y bueno la reactivación económica que propone la alcaldesa, ¿no? esperar pues que no, porque es la reactivación total desde el 8 de junio, con estas condiciones de contagio en las que estamos, que aún cuando, claro, tienen que tener todos los protocolos, eh, pues no nos podemos, no, no podemos negar que la situación está muy compleja. Tenemos prácticamente colapsada la UCIs, no hay insumos médicos, tenemos el tema de los bloqueos, continuamos en paro. Y eso esperando que para el 8 de junio ya el gobierno haya encontrado una solución con las personas que conforman el Comité del Paro, ¿no? Y pues si a eso le sumamos que el sector deporte todavía sigue como en ascuas, pues, ¿qué, ¿qué más esperamos nosotros? Lo que sí creo es que desde el sector deporte sí se tiene que ser mucho más contundente eh, en el pronunciamiento, en la falta de ayudas, en el hecho de que tuvimos los escenarios deportivos cerrados, el hecho de que ahorita hay eventos deportivos pero no hay público, que es lo que se supone que también genera reactivación, porque el turismo genera reactivación en un país, y en una nación, y en una región, y pues si no tenemos público, pues qué reactivación hay. ¿Eh? Creo que sí nos ha hecho falta alzar esa voz de protesta, alzar esa voz de alarma, porque todo el mundo se está beneficiando de la actividad física, para los temas de ansiedad y los temas de salud que se mencionaron al inicio del podcast pero nadie está visibilizando la situación en la que se encuentran los entrenadores los profesores, los administradores todas las personas que pertenecen al sector deporte eh, recreación, cultura y aprovechamiento de tiempo libre creo que eso es algo que, que no se ha visibilizado y creo que hace falta una mayor visibilización de la situación actual
0: Viendo esa perspectiva que ustedes eh, han escuchado y que ustedes han ayudado a construir, eh, ¿cómo ven eh, a futuro el desarrollo del deporte una vez pase la pandemia o una vez se abra todo el, el comercio, digamos, o se abra si la vida pública, como se supone que sucederá después del 8 de junio? Cuéntenos ustedes cómo, cómo se plantea el deporte después de este de este cimbronazo que generó la pandemia. Eh, Andrea, cuéntanos.
2: Pues, no sé, yo creo que eh, según los pronósticos o lo que dicen, eh, no estamos ni siquiera a la mitad de vacunados en Colombia, uh -huh. de personas vacunadas, hasta ahora empezaron a vacunar el sector de educadores, eh, personas mayores de 50 años, pero los jóvenes no estamos vacunados, los jóvenes Creo, hasta donde tengo entendido, somos una gran mayoría en Bogotá, Colombia. Entonces, pues, quienes realmente podrían salir sin restricciones y con carne vacunas vacuna son las personas mayores de 50 años y los docentes que hayan aplicado a, a las vacunas como tal, pues, que ya son las edades. Pero realmente para el gozo de un espectáculo deportivo, pues, digamos, eh, los estadios o diferentes eventos deportivos y demás... Eh, la mayoría de público asistente a veces es joven, la población joven, por lo menos de los 35, 40 años hacia abajo, la juventud, que es de los 30 y en adelante, de para abajo no, hay gente, no hay personas vacunadas. Entonces, eh, pues no sé cómo se vaya a dar la reactivación económica o la reactivación de los eventos deportivos, porque pues están diciendo que un primero va a ser a media capacidad, segundo, se van a seguir manejando protocolos de bioseguridad, eh, tercero mmm, hay que analizar también la situación socioeconómica, que es el tema del paro nacional eh, no es solamente la reforma a la salud no es solamente la reforma um, reforma a la salud me no recuerdo cuál era la otra reforma que tenía.
0: reforma pensional, reforma tributaria
2: reforma pensional o sea es que es, el tema no es netamente de las reformas el tema es más estructural, porque es que vienen pasando cosas en los diferentes paros, eh, reformar la educación, que han querido privatizarla, han querido coger los recursos también para otras cosas, para favorecer a algunos sectores, y eso que no hemos hablado del deporte, entonces digamos que el tema es más estructural, el tema de empleabilidad, de oportunidades laborales, entonces digamos que más allá de eventos deportivos, no sé cómo se vaya a realizar este tipo de eventos, teniendo en cuenta que la gente está sin trabajo, que los jóvenes están, están sin trabajo y sin oportunidades laborales, que estudian, en nuestro caso, estudian pero no se pueden desempeñar en lo que estudian, sino en cosas similares. Hay muchos administradores deportivos que no están desempeñando su labor, sino en lo que toca, porque hay que sobrevivir. Entonces digamos que muchas de esas cosas son las que se están evidenciando en esta crisis socioeconómica que cómo se vayan a dar los eventos deportivos y la reapertura, no sé, porque la gente realmente está priorizando su, su futuro y está luchando y peleando y exigiendo derechos para poder desarrollarse como ser humano, para poder desarrollarse, digamos, si estudio que pueda desarrollar y encontrar un trabajo óptimo e ideal, porque las condiciones laborales tampoco están siendo las mejores. Trabajo de prestación de servicios, pero trabaje toda la, cada vez que los necesitemos y no cuenta con prestaciones sociales. Entonces también hay que entrar a analizar todos estos temas y ahora en el deporte pues me imagino que está igual. La mayoría del, del, del deporte es trabajo por prestación de servicios y las condiciones. Puede que este año sí, puede que el otro año no. Entonces la, las personas generan inestabilidad económica y pues a ellos se acarrean diferentes cosas. Y frente a los eventos deportivos, pues... Como son eventos que son de un momento o, digamos, grandes eventos como la Copa América, que se va a hacer ahora en Brasil, o, bueno, digamos ahorita los Juegos Olímpicos, Tokio 2021, igual también, digamos que aquí van a ser transmitidas por televisión, pero realmente eventos deportivos como, no sé si vayan a ser este año media maratón, no sé si la gente vaya a participar por las condiciones, primero económicas, segundas de salubridad, eh, terceras si va a ser por raforos o si lo van a hacer como, o sea, hay que Pensar lo que hablabas y también, la capacidad de invención de los colombianos y de um, imaginación y de propuestas para realizar diferentes eventos deportivos, pues pueden variar de muchas maneras. El tema es si la gente va a participar teniendo necesidades primordiales como eh, alimentación, vivienda y educación. Entonces pues no sé cómo se vaya a priorizar esto en los eventos deportivos realmente.
0: Cindy, cuéntanos un poco la perspectiva que ves en el futuro para el deporte, teniendo en cuenta lo inmediato, pero también el futuro de este rubro, de este capital social, de este capital, de este espacio social. Cuéntanos, por favor, Cindy.
1: Yo creo que aquí hay varias perspectivas, ¿no? Eh, hay uno fundamental, que son los grandes eventos deportivos. Eh, el hecho de que hoy la Conmebol esté buscando sede para su Copa América porque básicamente las condiciones sanitarias y económicas de la región no da eh, la posibilidad de hacer una Copa América y pues la Conmebol ya se gastó la platica. La Conmebol ya invirtió lo que tenía que invertir. Entonces eh, hoy está buscando desesperadamente una sede para, para su Copa América que es muy diferente el, el caso de, de los Juegos Olímpicos, ¿no? que hoy Tokio eh, tiene la capacidad económica de recibir unos, unos Juegos Olímpicos, tiene la capacidad de, de proyectar unos, unos Juegos Olímpicos. Eh, hoy tenemos, eh, y esta semana hemos vivido, una Copa eh, Mundo de BMX en Bogotá, mm, sin público, eh, y con el impacto eh, complejísimo alrededor de, de, de todo lo que significa tener una copa de BMX aquí. Eh, sin embargo, sí creo que los grandes eventos deportivos tendrán que esperar mucho tiempo porque la reactivación económica eh, se tiene que dar eh, en todos los sectores antes y tiene que pensar en el sector deporte, recreación y actividad física, sobre todo en la base. Eh, porque hoy eh, los entrenadores, los administradores deportivos, los eh, eh, profesores de educación física, todo aquel que eh, hace parte de la base del deporte, la recreación y la actividad física, no le está pasando nada bien. Eh, yo me acuerdo que a principio de la pandemia, eh, uno de los, de los, de las personas, eh, que hacía, que, que era entrenador en Cali, me acuerdo mucho, eh, quebró y el, el, el señor se suicida, ¿no? Es, es una cantidad de, de cosas que uno dice, o sea, aquí hay, un, aquí hay un problema de salud física, de salud mental, de, de salud emocional muy fuerte y que tenemos que aprender a, a, a lidiar con ella y que tenemos que aprender a sortear esas partes, ¿no? Porque... Eh, el deporte de una u otra manera colabora con todos esos procesos eh, pero aún así eh, el colombiano no es tan eh, dado a cuidar su salud mental, por ejemplo no es tan dado a, a considerar que su salud mental debe ser primordial, de, de, de ser eh, emocionalmente estable de considerar que, que su salud emocional también tiene que ser primordial alrededor de entonces eh, Sí, creo que el, el, el deporte, eh, como tal, el deporte de espectáculo tienen que esperar un tiempo. Eh, esperemos que, que eh, en el momento en el que las bases salgan a hacer deporte y que pues, abramos todo el espectro de, de bases, lo que son escuelas y clubes, eh, uno no, no entren en, en contagio gigantesco no se suban los picos y no se suban las cifras, más de lo que la tenemos hoy, porque digamos que hoy hoy eh, Colombia está rozando los 20.000 conta contagios diarios eh, y es, es supremamente complejo porque la vacunación está muy demorada y pues se supone que este año deberíamos lograr la inmunidad de rebaño cuando pues eh, varios de los expertos han dicho que definitivamente no se va a lograr que tenemos que acelerar el ritmo de vacunación para lograrla. Entonces, sí creo que el, el, la cuestión sanitaria y, y todo el, el proceso económico va a tener eh, pues un proceso muy fuerte, va, va, a ser, va a ser muy complejo y va a jugar mucho eh, la invención y la, el rebusque colombiano dentro del
0: sector. Ok, me parece interesante lo que... Eh, han dicho ustedes tres eh, para este programa. Sin duda hay que tener en cuenta que el, el sistema económico bajo el cual eh, estamos regidos y por eso somos rebuscadores, ¿no? Pues la desregulación laboral de Milton Friedman supone para que haya una riqueza permanente que la gente todo el tiempo esté buscando la manera en que se puede enriquecer, eh, dando, dando por supuesto que eh, dejando de lado las formas de realización humanas que son tan amplias complejas y diversas, entonces ha sido un gusto escuchar eh, cómo ustedes han desarrollado la temática del deporte, la recreación y la actividad física durante la pandemia, eh, muchas gracias Jimena, eh, muchas gracias Cindy, muchas gracias Andrea, en la conducción quien les habla Andrés Hernández, este es su programa Tiempo Extra, un espacio para el deporte.